0: Claro,
1: Colombia.
0: Con un país en sintonía, son en punto las 8 de la mañana. Gracias, buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Un poquito afectados por la gripe, decíamos ayer, y claro, y ayer era un poquito y hoy un poquito más. más. Pero bueno, medio país está engripado porque hay cambios de temperatura. Eh, pero bueno, se sobrelleva, solo que hay que tener un poco de cuidado, nada de besos, nada de abrazos, ¿verdad?, para que no hagamos el contagio mayor, ya que definitivamente no aprendimos a andar con mascarilla y eso me incluye. Me incluye, es poca la gente que toma esa previsión eh, sanitaria adecuada y saludable y, y, y claro, la disciplina no es no es lo nuestro. Noticia de esta mañana, por supuesto, de los últimos 60 eh, minutos y más tiene que ver con la declaratoria unánime de la Corte Suprema de Justicia de Panamá de la inconstitucionalidad de la ley del contrato minero que ha tenido de pie a toda una nación. Y me atrevería a decir, Boris, amigas y amigos, que esta decisión de la... Um, iba a decir de la sala constitucional sí, la por Suprema. nuestra costumbre de la Corte Suprema de Justicia de Panamá um, realmente eh, salva el gobierno de Laurentino Cortizo lo eh, logra sostener y ahí es cuando uno se da cuenta de la importancia que tiene eh, para una democracia el sistema de pesos y contrapesos que logra en un momento determinado establecer eh, una situación ¿verdad? De, de, de paz, de tranquilidad. En este momento lo que hay es una algarabía total, por supuesto, en Panamá, y ya habrá eh, tiempo para analizar, Este es un tema que teníamos además pendiente en seguimiento, cuáles son eh, las repercusiones y la deriva que, eh, en lo institucional, en lo político y por supuesto en lo jurisdiccional, nacional e internacionalmente va a tener esta situación, pero por supuesto que sí genera una eh, enorme tranquilidad social y política en un momento en el que Panamá ha vivido sin duda uno de los capítulos más extremos de confrontación, de polarización en este mes tan importante y significativo que resulta ser para los panameños el mes de la independencia, porque ellos no tienen un día de la independencia, aunque hoy 28 de noviembre sean formalmente 202 años de independencia del Imperio Español, lo cierto es que hay que recordar que más se independizó dos veces, se independizó primero de España, luego se hizo parte de la Gran Colombia, entonces luego se independizó de Colombia en 1903, entonces noviembre es una um, un mes muy significativo que había quedado, eh, en cuanto a celebraciones se refiere, totalmente eh, digamos, eh, opacado, verdad dolorosamente eh, sepultadas las celebraciones que son muy festivas allá carnavalescas eh, por esta situación que hoy dilucida la Corte Suprema de Justicia,
1: Boris. Buenos días, Vilma y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro. Y no salva el gobierno de don, de don Laurentino Cortizo, le da una salida y además permite... Sí. Claro, pero, que lo... Sal...
0: pero lo salva porque, sí. porque si no, yo no sé a dónde iba la deriva de esos acontecimientos.
1: Y además le permitirá a la ciudadanía panameña acometer el nuevo proyecto electoral que está en Ciernes en una situación de mayor calma social. Habrá que ver cuáles son los alcances de los dos recursos que revisó la Corte Suprema de Justicia de Panamá, pero lo que sí es cierto es que el tema ambiental, es un tema que está en la vida y en las decisiones políticas y a veces pareciera que a la ciudadanía no le importa, pero sí le importan mucho.
0: No, y además es, es, que, es que la historia de Panamá ha estado asignada por, por un tema que tiene que ver con cómo a partir de la exploración y de la explotación de los recursos de la tierra que les es propia, en este caso a los panameños, eh, han hecho mmm, su propio desarrollo. Todo todo tiene que ver con esto. La misma independencia de Panamá está asignada la, la, la independencia de Colombia por acontecimientos que ya tenían que ver con, con ese um, único y particular sino, ¿verdad? Ese único y particular destino de los panameños de estar ubicados en esta cintura donde era posible hacer un canal. Y en aquellos tiempos, eso tuvo que ver también con la situación de la separación de, de Colombia eh, luego de la, de la independencia, decíamos, de España, que hoy tiene la culminación, porque esas son celebraciones entre el 10 y el 28 de noviembre, eh, y hoy que es 28 de noviembre, justamente la presidenta de la Corte Suprema cuando daba a conocer que se derogaba por unanimidad la ley, además toda la ley, no es que unos párrafos de la ley, no, toda la ley 406 del 20 de octubre del 2023, que es la ley de contrato minero, que se le dio a la subsidiaria, eh, canadiense, eh, industrias eh, panameñas, este, toda la ley fue derogada, toda en su conjunto. Entonces, claro, aquí eh, lo que hay que ver, claro, es mucho después lo que va a pasar eh, de, con digamos, la concesionaria, eh, con la concesionaria y con los problemas y los pleitos y los arbitrajes y los finiquitos y todo lo demás, pero sí. Hay, hay, hay una um, celebración, una algarabía increíble de la resistencia del pueblo panameño que ha logrado en la figura del de Poder Judicial resolver un conflicto que entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo habían ido profundizando con decisiones este, que fueron pues, evidentemente una, una, eh, una mala impronta de cara a... ...resolver un problema fiscal... ...abriendo heridas enormes en lo social y en lo ambiental... Sí. ...o, digamos, profundizándolas... ...porque no digamos que esto las abría... ...en todo caso, nos tomamos esos minutos... ...ya tenemos en la línea a Karen Chacón... ...del Estado de la Nación... ...y vamos a hablar sobre temas ambientales... ...en Costa Rica... Eh, ...nos tomábamos estos minutos porque era menester... ...conversar sobre eh, o señalar por lo menos esta noticia... ...de la mañana después de cuatro días de deliberación cuando la Corte Suprema uh, de Justicia, ¿verdad?, y todo esto en consonancia con esta conmemoración de independencia hoy de los panameños, daba a conocer este, este fallo unánime tan significativo. Ya podremos hablar y ampliar sobre ello en análisis internacional que tenemos para esta semana pendiente. Karen Chacón, del Estado de la Nación, del equipo investigador del capítulo ambiental, nos acompaña esta mañana vía remota para poder conversar sobre los resultados eh, y la evidencia de la insuficiencia que nuestros esfuerzos en materia ambiental tienen respecto de los desafíos eh, del presente, y ya no se diga de futuro, eh, para mantener nuestras condiciones como un país que se ha eh, reconocido eh, en sus esfuerzos, en sus empeños por el mejoramiento ambiental. Karen, buenos días, ¿qué tal?,
2: Hola, buenos días, Vilma Ori, qué gusto
0: saludarlos y a todas las
2: personas que nos
0: escuchan. Gracias por el espacio. ¿Qué tal sí, gracias, los alicios Carlos. ahí en la ciudad del norte, en San Carlos?, ya empezando a entrar el veranito, ya ya con aires navideños. Sí, estamos con aires navideños.
1: Qué bonito. Todos, yo creo, no sabía ¿verdad? yo que Karen vivía ya en San ah, Carlos. Ah, pues que ahí, está ahí lindo. la tenemos conectada sí.
0: en este pequeño sí. territorio <risa> nuestro. Este, por ella podemos conectarnos con ella eh, para poder eh, entrar en, en materia. Eh, una de las materias favoritas tuyas, Boris, sí, por
1: cierto. Sí, 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 se lo había dicho, se lo había comentado a Karen. Karen, como para poder entender en primera instancia los resultados del informe en materia ambiental, Costa Rica tiene una sólida base estructural en cuanto a legislación, en cuanto a programas, en cuanto a acciones para la protección de nuestros tesoros naturales. Pero esto no está siendo suficiente. ¿Por qué no lo está haciendo para poder entender esta primera aproximación, Karen?
2: Sí, gracias. En efecto, lo que hemos observado en, desde ya hace varias ediciones en el capítulo y en esta encontramos que se mantiene la situación, es que Costa Rica sigue siendo un país muy activo en cuanto a la adopción de normas en materia ambiental. Eh, estamos aprobando en promedio de cerca de 104 nuevas disposiciones, entendamos eh, leyes, decretos, resoluciones, eh, directrices y otras, ¿verdad? Y en el último, solo para el último periodo, ese, ese número ascendió a 144, ¿verdad? Entonces, Costa Rica es muy activo, es, es activo desde, desde la década de los 90, ¿verdad? Observamos que, que ha sido muy prolífero en la, en la adopción de política pública con la diferencia de que para ese momento eh, encontramos que la política pública generaba resultados medibles. Por ejemplo, la recuperación de cobertura forestal, la, eh, la construcción o la creación de institucionalidad en el campo ambiental, eh, de programas e iniciativas como el pago por servicios ambientales, ¿verdad? que también han generado resultados positivos. No obstante, para los últimos años lo que nos muestra la evidencia que hemos ya venido analizando desde hace varios años es que esas normas no están moviendo hoy el timón, ¿verdad? No, no vemos que se, que se mueva el timón, sino que lo que estamos observando es que más allá del campo eh, de conservación o del área de conservación, que es nuestra gran fortaleza y donde tenemos logros históricos, mantenemos patrones que generan resultados negativos, que son además resultados negativos persistentes. ¿Qué significa esto? Que son resultados eh, que, que se mantienen, que se acumulan en el tiempo. Entonces, en esta, en esta eh, nueva edición del capítulo nos planteamos esta pregunta, ¿verdad? ¿cómo se moviliza Costa Rica en términos de su política pública, pero también de los patrones que tenemos en cuanto al uso de los recursos naturales y el territorio, en función de las aspiraciones que en esta materia tiene el capítulo, pero también de las metas que Costa Rica se ha planteado en las últimas décadas. Y aquí un poquito eh, la, la hipótesis o el planteamiento, ¿verdad?, es, que el estancamiento es una forma eh, de retroceso, ¿verdad? el estancamiento ah, claro, que Costa Rica claro. tiene en, muchos, en muchas áreas, ¿verdad? en muchos patrones, como el energético, como en algunas de las prácticas en materia del uso agrícola del suelo, generan, eh, generan un retroceso al país, no necesariamente o no en términos estrictos podemos hablar de regresividad, esta es una primera aproximación, claro. pero sí encontramos o entendemos el estancamiento como una forma de retroceso.
1: Karen, nosotros deberíamos ir entendiendo, verdad, que aquí Costa Rica tiene una enorme paradoja y un nudo gordiano que es propio de nuestra arquitectura de gobernabilidad. Creamos muchas leyes, creamos muchos reglamentos, muchas directrices y esto lo que hace es dar más eh, tareas que luego no podemos cumplir. Es allí donde estamos fallando en la parte de la normativa ambiental respecto de la protección de los recursos, de las decisiones en materias sensibles que tienen que ver con la descarbonización y otras que tenemos que tomar en cuenta para resolver este momento que el Estado lo dice muy claramente. De seguir con este patrón, no vamos lo que vamos a tener es ese retroceso que estás diciendo por la acumulación de problemas que vamos teniendo.
2: Sí, En efecto, eh, lo que nosotros hemos podido observar a partir de los diferentes análisis es que hay una brecha importante entre lo que en términos formales, en la política pública y en las normas establecemos, ¿verdad? esas tareas, esas responsabilidades que se establecen o esos derechos que se reconocen versus las capacidades reales con que cu cuenta la institucionalidad pública para llevar a cabo, para implementar esa política pública. ¿verdad? Es lo que en el Estado de la Nación hemos denominado como la promesa democrática sin sustento económico, ¿verdad? que es crear legislación, otorgar derechos o responsabilidades, pero que eso no se acompaña, no se define ¿verdad? con la creación de esas normas, eh, de dónde se van a obtener los recursos, sobre todo económicos, verdad, pero también técnicos, financieros, tecnológicos, ¿verdad? para la implementación o para el cumplimiento de, esta, de estas normas y de esta legislación. Hay una brecha y esa brecha importante le genera eh, resultados, verdad o tiene resultados que no siempre son los más adecuados. Hay distintos campos y distintas formas en que se manifiestan estas, esta brecha. Por ejemplo, en el área de conservación, de nuevo, que es nuestra gran fortaleza, el país sigue dando pasos importantes. Uno de los más recientes fue la creación o la ampliación más bien del área marina bajo esquemas de protección, alcanzamos ya un 30%, es un nivel muy alto para lo que veníamos registrando en el país, pero también para los esfuerzos que se están realizando a nivel internacional. ¿Cuál es el tema aquí? Que un, paralelamente a la ampliación de esta área, más bien lo que observamos es que se generaron recortes, recortes presupuestarios a instituciones que tienen tareas clave justamente en el control, en la protección y en la fiscalización. Entonces, pues, ¿qué es lo que tenemos? Que no basta con crear esos esquemas, ¿verdad?, sino que además se requiere acompañar de esos recursos. Y ahí es justamente donde empezamos a ver estas paradojas, ¿verdad?, estas contradicciones entre los esfuerzos formales de nuevo, pero eh, el poco acompañamiento o en la definición de capacidades para que esos esfuerzos generen resultados que sean eh, positivos, ¿verdad?, resultados que tengan un alcance y un impacto significativo en términos de la reducción eh, de las presiones, por ejemplo, que se generan alrededor de eh, estos recursos naturales. Pero también esto pasa fuera de los esquemas de protección, ¿verdad? Otro ejemplo donde se palpa con mucha claridad esta brecha o, o los efectos de esta brecha es en materia de gestión del de riesgo. Eh, Costa Rica también ha avanzado de forma importante en la adopción de política pública y normas en este ámbito, incluso, ¿verdad?, este, normativa, que se reconoce a nivel internacional de avanzada por la incorporación de elementos, ¿verdad?, como los, los asociados al cambio climático o algunos que están incorporados en convenios internacionales. Pero ahí todavía el país tiene este, retos importantes que están asociados al tema, por ejemplo, de la prevención, ¿verdad?, un poco menos en lo que tiene que ver con la atención de la emergencia, pero todavía muchísimo eh, más atrás con respecto a temas que tienen que ver la, con la prevención, en un contexto en el que todos y todas eh, conocemos, donde es cada vez más frecuente que se generen desastres que están asociados a eventos climáticos y que además también ya empezamos a observar manifestaciones muy claras eh, relacionadas a la variabilidad y el cambio climático.
0: Uh, vamos a ver, de acuerdo con lo que ustedes plantean en este informe, Karen, entonces... Uno podría colegir que nuestro problema, porque en, esto, en este capítulo hay una especie de espejo respecto de lo que nos pasa en muchos otros órdenes de la vida a los costarricenses, eh, tenemos suficientes leyes, suficientes normas, suficientes indicadores o directrices de por dónde debemos caminar pero somos incapaces de cumplir con las promesas que nos hemos hecho a nosotros mismos, ¿verdad? Porque esas son las promesas eh, y digamos los ideales sobre los que construimos eh, nuestro deber ser como ciudadanos de este país y del planeta. Y no podemos eh, concretar eso en mejores uh, formas. Eh, o en formas más adecuadas para la calidad de vida. Es decir, no podemos mejorar nuestros sistemas, nuestras áreas de conservación, no mejoramos nuestras formas de gestión de riesgo, somos incapaces de avanzar con los planes reguladores urbanos para tener ciudades más amigables, amistosas. Eh, eso, ese es realmente nuestro gran problema. Sí, eh, eh, vamos a ver. Hay que
2: reconocer que Costa Rica ha hecho esfuerzos importantes, de nuevo, sobre todo centrados en el área de conservación o lo que conocemos como la Agenda Verde. Y en ese marco el país tiene activos que le permiten enfrentar o que le permitirían enfrentar muchos de los retos que tenemos en otras áreas. El tema es que los avances y los logros que se han generado en la parte de conservación no los hemos replicado en otras áreas que no son clave en términos ambientales, pero en general en términos del desarrollo humano sostenible. Entonces hay, hay una, una brecha entre, eso, entre esos dos, digamos, eh, caminos y cuando uno pone todo esto en la balanza lo que encuentra es que hay un desequilibrio y en efecto lo que nos muestran los indicadores eh, a nivel internacional, por ejemplo el de la huella ecológica, ¿verdad? Costa Rica tiene un déficit ecológico que significa que estamos usando más recursos y haciendo un uso poco sostenible de esos recursos Verso la capacidad que tiene el territorio de regenerarlo de forma natural. Y entonces estamos comprometiendo ¿verdad? su sostenibilidad hoy, pero también esos recursos para eh, las generaciones futuras. Entonces quizá acá lo que tenemos es una combinación ¿verdad? de un área que tiene buenos resultados, que no está exenta de riesgos, como estábamos mencionando pero eh, de otras áreas que son clave en el país como, por ejemplo, el ordenamiento territorial y la planificación urbana, la matriz energética sí. ahora, nuestros patrones de consumo energético, los patrones de movilidad y transporte, el tema de la gestión del riesgo, el saneamiento de las aguas residuales, el, el tipo de uso agrícola del suelo que estamos haciendo, ahora, los impactos que esto genera en esas otras áreas... Lo que observamos es que el país eh, tiene de nuevo eh, patrones donde está estancado, patrones que generan entonces resultados negativos que ya que son acumulados, ¿verdad? Y que entonces comprometen la sostenibilidad ambiental. Si bien en el país hemos de nuevo avanzado muchísimo en términos institucionales y normativos en, en materia ambiental, desde hace varios años también en el informe hemos venido reportando que el tema ambiental no es ninguna prioridad en la agenda política. Aunque en el discurso político y en el discurso también de la ciudadanía, verdad, se reconozca como tal. Pero incluso era cuando uno consulta y lo hicimos hace unos años en, en una encuesta del programa Estado de la Nación a las personas, verdad, sobre eh, el nivel de prioridad que le otorgan a ciertos temas, el tema ambiental no está entre los primeros. Eh, por distintos factores, verdad, también hay que entender que que a veces eh, las personas están en lo inmediato, verdad, en resolver sus necesidades básicas y eso hace que se le otorgue eh, pues otra prioridad a esta temática y también la forma, incluye la forma en que, en que nos relacionamos como ciudadanía con respecto al uso o a la gestión de los recursos naturales y el territorio, pero sobre todo también a la distribución eh, de, lo, de, las, eh, de los beneficios ¿verdad? que se hacen del uso eh, de estos recursos entre los distintos grupos de la
0: población. Karen Chacón, del de equipo coordinador del Capítulo Ambiental del Estado de la Nación, el informe eh, vigésimo noveno que se dio a conocer la semana pasada, lo hemos estado observando en diversos capítulos y hoy vemos este tema ambiental. Hacemos la primera pausa y ya regresamos.
1: Colombia. Y
0: con un país en sintonía, 824 minutos de la mañana. Gracias a quienes hacen parte de nuestro Hablando Claro y al respaldo que nos acompaña en estos, eh, bueno, casi 17 años, porque estamos a vuelta de la esquina con la Navidad sí, y yeah. para estar en, en, en primero de febrero no falta nada y el 4 tendremos elecciones municipales, de manera que vamos a empezar. Me dice Karen que se le pegó el Zoom, vamos a ver si está bien. Ok, me avisa Dani, por favor. Eh, Decía que vamos a empezar el, el año 24, o sea, enero sí, full con full. elecciones municipales, pero... Sin cuesta, pero, sin cuesta de enero. Eh, no, no, cuesta siempre habrá, pero con elecciones municipales a la vista, porque cuesta siempre hay, hay, hay insuficiencia de recursos después de, de, la, de las fiestas. Pero lo que quería decir es por aquello de que eh, entendamos un poco... Mmm, en Hablando Claro, no hacemos entrevistas con candidatos alcaldes. De modo que esto lo hacemos así porque es materialmente imposible poder responderle, no digamos a unas nominaciones, ni siquiera a un cantón con todas sus nominaciones. Entonces, como no queremos establecer eh, diferentes raceros, pues aquellas personas que nos han planteado la posibilidad de entrevistar a sus candidatos, les hemos dicho que no, y siempre lo hemos hecho de la misma manera, de modo que vamos a hablar del tema, vamos a hacer abordajes diferentes con el Tribunal Supremo de Elecciones o con la Unión de Alcaldes e Intendencias, este, con actores que conocen del tema municipal, potenciando la participación, estableciendo los desafíos de los gobiernos locales, pero... Eh, no vamos a hablar con candidatos el, para el fin, de no semana, el fin de semana pasado, El fin de
1: semana pasado, Vilma, alguien que también me escribió para hacer esa solicitud, le digo yo, nos quedan 26 programas de aquí al, al proceso de elecciones municipales, y sería absolutamente injusto traer a unos y a otros no. Pero déjame ponerle números a lo que nos estaba explicando Karen Chacón, allá desde la linda zona de San Carlos, en torno al informe, del Estado de la Nación en el capítulo ambiental. ambiental. Estos son otros datos que se van dando a conocer, no necesariamente están en el informe. 1.6 millones de toneladas de, de residuos generamos en Costa Rica al año. De ese total, 1.3 millones lo generamos en los hogares, pero a eso también es debido a que nos traspasa el comercio una serie de residuos que tenemos luego que ver cómo nos deshacemos nosotros en nuestras casas. Y esto lo digo en razón de que solo el 6,9% se recupera, solo el 15% se recicla y un 20% se tira. ...sin control de estos residuos y porque hay algo muy interesante que dice y señala claramente el informe Karen y es que falta voluntad, dicen ustedes en las conclusiones... Pero falta voluntad de las instituciones, del sector privado y de la sociedad civil en esto porque somos muy dados a echarle la culpa siempre al gobierno o a las instituciones, Karen.
0: Claro, lo que pasa es que no tenemos a Karen conectada. Este, ah, no tenemos que, a Karen sí, conectada. Te estaba diciendo, estos esto son los sufrimientos propios de la de la conectividad. este Y, y le estoy preguntando a Karen si quiere que mejor entremos por teléfono. Dice para, Karen, que ya, ya está lista. estamos, ahora sí. Sí, me escuchan. Ahora sí, sí, sí claro, sí, sí. era mejor salir Disculpen. y volver en trash.
1: Ok, perfecto.
0: Sí, sí el Zoom,
2: el zoom nos, nos falló un poquito, pero acá estamos. No, en realidad, tal vez comentar que, que en efecto, ¿verdad? Eh, como pasa casi en todos los ámbitos en, en materia ambiental pues las responsabilidades también son compartidas, ¿verdad? Hay responsabilidades que, sí. que le corresponden a la institucionalidad pública, al Estado, eh, por ejemplo, con la garantía, como hablábamos hace un rato, de proveer eh, recursos para que se pueda implementar la política pública, pero sobre todo también con las tareas de, de vigilancia, de control, de fiscalización, ¿verdad? Y lo que está establecido en la normativa se cumpla, y que en aquellos casos donde eh, más bien se presentan eh, violaciones a esa normativa o incumplimientos, ¿verdad?, de parte de distintos actores, pues también se puedan seguir los procesos, por ejemplo, en términos de, de denuncias, ¿verdad?, o la resolución de sentencias de la sala constitucional u otros órganos que hay en el país. Pero también es cierto que hay responsabilidad de otros actores y esos otros actores somos también la, la ciudadanía y el sector privado, ¿verdad?, quienes también tienen una cuota, una cuota de responsabilidad, por ejemplo, en temas de ordenamiento territorial, ¿verdad?, ahí el mercado este, cumple un rol eh, fundamental, de nuevo, eh, asociado, ¿verdad?, todo el, a todo el ejercicio de control y fiscalización que le corresponde al Estado, pero también, por ejemplo, en la parte en la parte de, de la matriz energética, es cierto que el Estado debe impulsar las políticas públicas eh, y las medidas para que se puedan eh, hacer ejercicios como la como la modificación o la diversificación de nuestra matriz energética, pero eso también eh, requiere la participación activa de, de, de otros actores, ¿verdad?, de, de la sociedad, eh, y empecé, especialmente, como decía, el, del sector privado. Y la ciudadanía, porque ahí también nos corresponde, ¿verdad?, participar eh, de, también de acciones que nos ayuden a alcanzar o tener patrones que sean más sostenibles, ¿verdad?, pero también tenemos un rol de, 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 de participación en, en distintos espacios, estamos llamados, y hay, y hay espacios eh, creados o institucionalizados, ¿verdad?, formalmente en la política, en la legislación nacional, pero también tenemos un rol de, de hacer vigilancia y control y en el país hay algunas plataformas ¿verdad? que nos permiten hacer este acercamiento eh, o hacer o presentar denuncias eh, ante distintas instancias justamente cuando eh, se considere que se están violentando, se presenten hechos ¿verdad? Que, que violenten justamente la normativa y que generen impactos negativos. Entonces, en síntesis, ¿verdad? son responsabilidades compartidas, eh, hay actores que además que son clave, por ejemplo, en los gobiernos locales en este país, a diferencia de lo que pasa en otros ámbitos donde las tareas y responsabilidades están muy centralizadas, en materia ambiental lo que encontramos es que la legislación le otorga muchas tareas y responsabilidades a los gobiernos locales. Exacto. Uno de ellos, por ejemplo, es eh, la adopción ¿verdad? y la implementación de un plan regulador cantonal a propósito de, de los desafíos y retos que tenemos en materia de ordenamiento territorial,
0: pero son muchos más. Hablemos de eso, precisamente ahora en este contexto que se avecina. Um... En mi eh, responsabilidad ciudadana, ¿qué debo yo observar respecto de una propuesta política en esta materia, no en todo lo demás, en, de una propuesta política? Un, 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 uno observa, digamos, una, una tendencia bastante marcada a eh, espacios públicos, lo cual no está mal, por supuesto que no, pero bastante limitada verdad Entonces yo le preguntaba ahora a Boris en la en la pausa si si en su comunidad este la basura eh, la, la tienen que este separadamente entregar no no todo va ahí en lo mismo verdad este y yo no quiero decir que toda la circunstancia del desafío que tenemos se restringe o se constriñe al hecho de separar la basura y que alguien la recoja pero esa es una. Es una condición que no se cumple. Entonces, si hablamos de la disposición de desechos sólidos, de la disposición de las, eh, las aguas servidas de eh, los espacios públicos, en fin, de la calidad de vida, de los planes reguladores, ¿qué debo yo observar como ciudadana a la hora de escoger una propuesta política en un gobierno local, más allá de que sea el alcalde, la alcaldesa o la nómina de un amigo, un pariente, un conocido y alguien me pida el voto. Sí, bueno,
2: nosotros no, no hemos hecho ese análisis en concreto para, para el caso de materia ambiental, pero sí en otras ediciones de del informe se han hecho ejercicios, sobre todo en el marco de procesos electorales, verdad, de, de analizar justamente las propuestas y los planteamientos o los planes de gobierno. Eh, que plantean las personas candidatas. Y un elemento que, que siempre hemos señalado que es central, ¿verdad? Y que, y que sucede que en la mayoría de casos no está presente, es el cómo, ¿verdad? Sí. Es, es ir a revisar, bueno, si la persona candidata está planteando, ¿verdad?, que va a desarrollar X proyecto o que va a generar, ¿verdad?, tal actividad para mejorar la economía local o para fortalecer, ¿verdad?, la, la economía local. Por ejemplo, ¿qué, eh, cuál, es, ¿cuál es la forma en que está planteando que lo va a desarrollar? ¿verdad? Entonces, tal vez ahí el, el primer elemento es que poder observar no solo qué es lo que la persona está planteando, proponiendo la persona candidata, sino cómo dice que es que va a, poder, o a realizar verdad, o a llevar a cabo esa, ese planteamiento o esa, esa meta, ese objetivo que se está planteando me parece además que lo que lo siguiente, digamos, importante también es que como ciudadanía nos informemos, ¿verdad? Y este una, una ciudadanía informada, ¿verdad? Tiene la posibilidad entonces de de tener mayor claridad y evaluar con mayor claridad cuáles son las propuestas y los planteamientos. Si esas propuestas y planteamientos son eh, viables y son consistentes con lo que requiere la comunidad, ¿verdad? Con las demandas, con los desafíos, con las necesidades que tienen las comunidades y, y la población de los diferentes cantones y en general del país, ¿verdad? Entonces, eh, hay un ejercicio de participar, de informarnos, ¿verdad? Eh, y con, un, con esa información, entonces, poder hacer también eh, ejercicios de fiscalización y control, ¿verdad? Valorar una vez de que la persona ya candidata haya, haya asumido el puesto, que, eh, ¿verdad? Quien sea que que lo haya ganado, si en efecto está cumpliendo, ¿verdad?, con lo que propuso y si lo está haciendo de la forma que, que es este, mucho más adecuada. Entonces, eh, hay herramientas, ¿verdad?, la institucionalidad provee herramientas para una participación eh, de parte de la ciudadanía. Hay desafíos todavía en esta área porque lo que observamos es que en muchos casos no hay una participación real, sino que lo que se generan son espacios para la validación, por ejemplo, de propuestas de política pública, pero es cierto que también la misma, la misma política pública considera o abre en muchos espacios algunos canales. Hay otra legislación que no hemos aprobado en el país donde también se se creaban ¿verdad? espacios de participación para, para la sociedad civil. Pero, pero en, en síntesis, ¿verdad? Eh, tenemos la posibilidad de, de informarnos. Hay, hay diferentes herramientas. Una de ellas es el programa Estado de la Nación. Tenemos la, la, la posibilidad de participar en espacios que ya están establecidos, pero además, por ejemplo, también de hacer denuncias. En el país hay diferentes plataformas, el Tribunal Ambiental Administrativo, el Ministerio Público, la Defensoría de los Habitantes, el CITAD, que es el Sistema de Trámite y Atención de Denuncias Ambientales de la Contraloría Ambiental. Hay diferentes plataformas ¿verdad? en las que se pueden denunciar. Eh, si es que, que la ciudadanía observa ¿verdad? que se están generando eh, comportamientos y tiene evidencia que se están generando eh, acciones que impactan negativamente, en este caso, los temas ambientales.
1: Karen, me, me gustaría puntualizar para, para la audiencia y para que nos expliques otro de los problemas que vos estabas diciendo era sobre nuestros patrones de consumo energético. Tres momentos diferentes que, han, que hemos tenido que experimentar con respecto al transporte público y a los concesionarios. En el 2019, una indagación que hizo el Semanario Universidad, ubica este negocio en unos 231 mil millones de colones, ¿verdad? o sea que es un negocio muy rentable. En el año 2022, con datos del Consejo de Transporte Público, un 48% de los buses tenían de 6 a 10 años, un 32% de 11 a 15 años y un 8% más de 16 años. Ubicamos datos de que solo hay 120 buses eléctricos y el Consejo pospone el tema de la sectorización hasta junio del próximo año. Ahí esa es una, una, una revelación, ¿verdad?, de un problema, de un nudo que tenemos con respecto del de consumo energético y el transporte público. Sí,
0: ya ahí trasladamos el asunto de la responsabilidad de los ciudadanos a las capacidades de las instituciones y cuando hablo de capacidades también hablo de la voluntad de las instituciones, porque entonces ya ese es otro gran eje verdad eh, que quisiera dejarlo ahí planteado, si, uh -huh. si no te importa Boris, para poder ir a la pausa y regresar entonces con todo ese cúmulo de decisiones que tienen que ver con lo que planteaba Boris en el sistema de transporte público que es eh, extendible por supuesto, ampliado a eh, darle más, no, a más, más vida útil a, a, a los autobuses que contaminan o imagínense ustedes a la idea de por ejemplo, explorar y explotar hidrocarburos en este país. Vamos a hacer esa pausa y regresamos entonces con las obligaciones, responsabilidades institucionales, porque alguien tiene que orientar, liderar y dirigir las políticas públicas. Ya venimos.
1: Colombia.
0: Con Un País en Sintonía 839 estamos conectados con Karen Chacón del equipo investigador del de capítulo ambiental de este vigésimo noveno informe del Estado de la Nación. Interrumpí para ir a una pausa y retomamos en este tema de las responsabilidades institucionales y la conducción y el liderazgo de las políticas públicas para orientar los esfuerzos del país.
1: Sí, claro, pasando de una problemática local como la que estaba planteando Vilma, que es la de las municipalidades, a uno que es ya de, de ámbito nacional, como te explicaba Karen y a la audiencia.
2: Sí, en efecto, en el, en el informe ya tenemos varios años de, de analizar el tema de, del consumo energético y el vínculo que tiene con los patrones de transporte y movilidad que tenemos en Costa Rica. Quizá vale la pena acá señalar eh, dos cosas. Primero, la, la primera de estas es que eh, tenemos igual ¿verdad? una matriz energética que no ha cambiado en los últimos 30 años, eh, altamente dependiente de los hidrocarburos y con los costos que eso genera, y que eh, en gran parte se explica justamente por nuestros patrones de transporte y movilidad que a su vez están asociados con el tema de ordenamiento territorial y planificación urbana. El poco ordenamiento territorial y la planificación urbana, que además, sobre todo en el caso de la gran área metropolitana, se han caracterizado por ser desordenada, dispersa, desconectada, eh, llevó, digamos, o generó, entre otras dinámicas, que un grupo importante de personas eh, se moviera del centro del país hacia la periferia de la gran área metropolitana. Y esto nos obligó a pensar en cómo resolver el tema de la movilidad, porque aunque esas personas se trasladaron a vivir en otros espacios, generalmente siguen movilizándose al centro del país por eh, temas de estudio o de trabajo, ¿verdad? sus centros de estudio, sus centros de trabajo. Las dos opciones eh, que privilegiamos fueron, por un lado, el transporte público, que, que es un transporte que, como hemos también ya señalado, pues tiene sus deficiencias, ¿verdad?, de donde la política pública o las acciones de política pública eh, avanzan poco. Y el otro es eh, la, la opción, ¿verdad?, por la que un, un número importante de la población optó como una solución más individual, que es la adquisición de un vehículo. Y eso en gran medida explica el crecimiento, ¿verdad?, que hemos observado eh, de la flota vehicular, un parque automotor que, que creció y en 2021 teníamos cerca de un millón mil unidades. Entonces la combinación ¿verdad? de estos factores sigue sí, impulsando ese alto consumo eh, de combustibles, de petróleo que hacemos en el país con los efectos que tienen en términos ambientales, pero también socioeconómicos, que también hemos ya venido eh, registrando y, y presentando evidencia en, en distintas ediciones eh, del capítulo. Entonces, acá es justamente una de esas áreas en las que identificamos que hay esfuerzos de política pública, pero que los, eh, los resultados no muestran, ¿Verdad? Que se esté avanzando para corregir o mejorar esos patrones que son eh, insostenibles de nuevo desde, desde varios puntos y no solamente desde desde la perspectiva ambiental. Hay política pública, incluso iniciativas que se han planteado desde hace más de dos décadas, como por ejemplo las interlíneas, la sectorización, un poco más reciente el pago electrónico, ¿Verdad? En las cuales eh, como país no hemos avanzado y ahí hay una combinación de factores, ¿Verdad? Que están asociados a temas institucionales, pero también a la participación, ¿Verdad? O a la combinación de intereses privados y económicos. Eh, y hay otras más recientes que establecidas, por ejemplo, en el Plan Nacional de Energía, el Plan Nacional de Transporte, o el Plan Nacional de Descarbonización, pero los, los resultados o los reportes de avance que se muestran, eh, no, ¿Verdad? Tampoco nos no dan señales o signos de que se esté avanzando a un ritmo acelerado. Este es sin duda un, un área donde la institucionalidad y el Estado tiene un, un rol importante, un rol que es clave, pero donde también se requiere la participación de los otros sectores, de nuevo el sector privado, ¿verdad? Eh, los mismos, eh, por ejemplo, autobuseros verdad y otros eh, que participan en el transporte público, pero también, por ejemplo, la participación de la ciudadanía. Y aquí un elemento que es interesante es que también en una encuesta que hicimos desde el programa Estado de la Nación, eh, le, le consultamos a las personas sobre su disposición a cambiar patrones en términos de, de uso de recursos naturales del territorio, eran prácticas que tienen un impacto ambiental, y un, una de esas, de esas consultas era si estaban dispuestos, por ejemplo, a dejar de usar su vehículo particular. Y las personas eh, señalan que sí, siempre y cuando se cumplan algunas condiciones, como cuáles. Bueno, que haya este, un horario ¿verdad? que sea frecuente, que las paradas de autobuses estén ubicadas en zonas que sean seguras, que estén iluminadas, que los costos ¿verdad? De, 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 de los pasajes sean también accesibles para todas las personas. Entonces, acá vemos ¿verdad? Que, que en efecto, si se generan las condiciones si las, y desde la institucionalidad pública se si habilitan, hay este, la posibilidad ¿verdad? De, que, de, de reducir también o cambiar estos patrones que de nuevo tienen un alto, un alto impacto.
0: Claro, uno diría que eso es una respuesta, digamos, del, del sentido común, eh, pero es que eh, la evidencia es, es muy, muy aplastante, digamos, es muy contundente. Este país no logró, y usted lo decía, eh, tenemos una agenda verde o, o una matriz verde eh, de conservación y de protección de áreas muy eh, solvente que se va quedando corta, eh, porque no hicimos lo propio con eh, eh, lo café, ni con lo gris, ni con lo demás, ¿verdad?, eh, respecto de lo verde, y entonces yo voy a contestar en el deber ser, ¿verdad?, como una ciudadana y quiero quedar muy bien hasta con el encuestador que sí, que yo estoy dispuesta a utilizar el servicio público si se dan tales cuales condiciones sabiendo que esas condiciones no están ni de lejos, no están ni de lejos. Entonces, claro, hay un poco la preocupación es cómo es que un país como este eh, que está en una fase de estancamiento, que ustedes lo señalan bien como una forma de retroceso, no cae, porque estamos cerca, de eh, en, la, en la regresividad de sus políticas públicas y qué es lo que apuntan ustedes, eh, porque siempre hay recomendaciones junto con los hallazgos, que eh, es lo que quisiéramos todos que se convirtieran en políticas públicas, Karen.
2: Sí, mira, nosotros en, en otras ediciones, insisto, hemos analizado muchísimo este tema y durante la pandemia eh, lo hicimos además recurriendo a otras fuentes de información como por ejemplo los datos de la revisión técnica vehicular uh -huh. en el marco de un convenio sí. entre, entre el Estado, la Nación y la empresa. Y, y lo que nos, lo, ese análisis ¿verdad? Nos, nos, nos enfocamos un poco en... Primero habíamos analizado ¿verdad? cuáles eran los patrones en función de sus datos y, y durante la pandemia encontramos ¿verdad? que hubo cambios importantes a raíz de las medidas que se tomaron para atender la crisis. Cambios como, como la reducción, ¿verdad?, en, en el uso de los vehículos eh, y lo, la cantidad o los kilómetros recorridos, ¿verdad?, que hacen eh, los distintos tipos de vehículos en el país y que afectaron a su vez positivamente en términos de una reducción de los combustibles, pero también de una reducción en términos de las emisiones contaminantes, ¿verdad?, porque el sector energético y específicamente el sector transporte en Costa Rica son los que aportan más, eh, gases de efecto invernadero uh -huh. que recordemos, uh -huh. eh, a, a, ¿verdad? Aumentan el calentamiento global. Entonces, todo esto para decirles que durante, durante esa, ese periodo recopilamos evidencia que nos demuestra que si se toman acciones en estas áreas en las que el país tiene política, eh, perdón, desafíos importantes y algunas de estas que ya están establecidas en la política pública, es posible tener resultados positivos, ¿verdad? El tema es que esto eh, durante la pandemia, eh, pues, pues fue eso, era La respuesta a una emergencia, no, no fue el resultado de la implementación de esa política pública pero nos permitió justamente reafirmar o poner en evidencia que si se activan medidas en esas áreas que son clave de nuevo para el desarrollo eh, humano y para el tema ambiental es posible tener resultados eh, positivos. Costa Rica tiene activos, ¿verdad? Vamos, vamos a seguir insistiendo en esto, hay una institucionalidad con problemas, sí, ¿verdad?, de articulación, incluso a veces de duplicación de tareas, eh, creación de algunos entes, como también analizamos en, en algún informe del Estado de la Nación, que eh, más bien complicó un poco más el esquema, ¿verdad?, por ejemplo, en temas eh, en materia de transporte, pero hay una institucionalidad y hay legislación, se sigue impulsando legislación, el tema sigue siendo que el ritmo de implementación, ¿verdad?, y la, y la forma en que se implementan no necesariamente nos permite alcanzar los resultados deseables, y en otros ámbitos lo que observamos ¿verdad? es algunos incluso de nuevo retrocesos, eh, por ejemplo, eh, acá hubo una iniciativa que se estaba impulsando para eh, desarrollar un tren eléctrico, eh, nosotros analizamos en uno de estos capítulos cuáles eran los, los, las ventajas, ¿verdad? O los resultados los beneficios de la implementación de un tren, pero también de otras modalidades como el uso de la bicicleta como el desarrollo de más infraestructura y mejor infraestructura eh, como eh, el tema del, del transporte público, Era una, una serie de, de alternativas para pensar un sistema de transporte público eh, que sea Intermodal, y eh, pues, ¿verdad? Lo que observamos en los últimos años es que, eh, pese a los esfuerzos que se han hecho, no, esas iniciativas no están avanzando. Se ha adoptado legislación, por ejemplo, para promover también la transición a un parque automotor eléctrico, ¿verdad? O, o, de, o de tecnologías. Eh, alternativas, más sostenibles desde el punto de vista ambiental, pero también ahí los datos lo que nos muestran es que el avance es eh, lento, ¿verdad? apenas un 0,5% del total de nuestro parque automotor es de tecnologías de eléctricos ¿verdad? o híbridos, por ejemplo. Entonces el ritmo en el que estamos avanzando es un ritmo eh, lento, y a eso, y quizás cierro esta idea con, eh, con esta último eh, habría que sumarle además que este año tuvimos algunas limitaciones para tener acceso a información justamente sobre nuestro balance energético, sobre el parque automotor, sobre los avances en el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Descarbonización, pero también en materia de cambio climático, ¿verdad? Que nos dejan un poco a ciegas sobre sí. eh, bueno, en dónde estamos con
1: respecto a esas metas y esos objetivos ¿Y que qué, tiene Costa Karen, Rica. ¿Por qué tuvieron sí, esos problemas? Sí, yo, le, yo le quería nada, consultar. Nada más
0: quería saber por
1: qué, por qué sí.
0: tuvieron problemas de acceso a información. Claro,
1: no, y es que en este Mismo sentido, Vilma, dice el informe que por primera vez en el año 2022 es que no se dispone información de la matriz energética.
2: Sí, en efecto, eh, hubo cambios institucionales eh, durante esta administración, eh, específicamente relacionados con CEPSE, que es la Secretaría del Sucesor Energético, que era responsable de generar el balance energético y también las estadísticas sobre el parque automotor. Y a raíz de estos cambios eh, institucionales, pues el, la, la, el señalamiento, ¿verdad? o la respuesta que obtuvimos es que no estaba el balance energético, no, 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 estaba la actualización, entonces no, no, se no, no, acceso a ninguna de estas fuentes. ¿verdad? Y hubo eh, verdad y hubo también en pues otros Se pues limitaciones eh, se nos indicó también por no, que todavía no, se había eh, preparado el informe de avance del Plan Nacional de plan eh, que sí se tuvo sí se tuvo en la administración anterior, ¿verdad? Entonces, eh, Sí, en, en efecto, ¿verdad? es el primer año en el que, en el que experimentamos estas, estas limitaciones, eh, pero sobre todo, digamos, acá vale la pena hacer énfasis en, en la importancia, ¿verdad?, de contar con estos datos. Eh, de nuevo para la generación eh, de política pública, pero también sobre todo para poder conocer a, a cómo está avanzando en el país, verdad cuál es el ritmo en términos de, de esas metas y esos objetivos que nos hemos planteado, que nos sirve para hacer nuestras lecturas acá también a nivel interno, pero que también son datos que se utilizan eh, o que el país utiliza verdad para presentar sus reportes a nivel internacional en el marco de algunos convenios y algunos compromisos que ha adquirido.
0: Ya, ya, eh, el, el tema no es que la información no esté disponible para el Estado de la Nación, es que no esté disponible para el país, porque la información que requiere el Estado de la Nación es una información para proveer al país de instrumentos más depurados. En todo caso... Y información es información es, pública. Espere, claro, esperemos que esto se, se logre resolver, porque es muy, muy preocupante. Para terminar, Karen, nos queda un par de minutos. Una situación es estar estancado, ¿verdad? Y otra es, claramente, poder revertir lo que hemos alcanzado. Y cuando se plantea la necesidad, la posibilidad de explorar y explotar gas natural, porque se dice que gastamos demasiado combustible y vamos a seguir necesitándolo, combustible fósil, mucho tiempo, eso, eso puede hacer... Eh, no quiero ver el espejo de Panamá y yo supongo que el gobierno de la República lo puede observar porque está muy claramente al lado nuestro, eso puede hacer eh, claramente eh, caer en una eh, eh, gran confrontación social, pero además ambientalmente sería muy incongruente con nosotros los costarricenses. Un comentario de cierre, Karen sí, gracias Vilma. Eh, bueno, nosotros un poquito ya
2: aquí, aquí los, los elementos que se plantean alrededor de esta, de esta discusión, es que en efecto eh, entrar en ese en ese campo eh, va a, ¿verdad? en contra de la imagen de nación ecológicamente responsable que Costa Rica se ha construido a nivel internacional, pero además eh, des también un desconocer los réditos que esos esfuerzos en materia de conservación ah. le generan al país en términos de la atracción de turismo, de la atracción de incluso inversión extranjera directa, eh, de flujos de cooperación internacional, el reconocimiento a través de premios que Costa Rica ha recibido también claro. en los últimos años. Pero además también, ¿Verdad? Es, es un poco ir a la inversa de las tendencias que se están planteando a nivel internacional que es hacer una transición de, de, una, de una matriz energética que de nuevo es, es dependiente, es contaminante y es muy cara hacia alternativas eh, o fuentes que son renovables y que desde el punto de ambiental son más sostenibles. Y digo más sostenibles también, misma, porque no hay que desconocer, ¿Verdad? Que toda actividad humana que desarrollemos en el territorio eh, tiene impactos y, y por eso de ahí siempre la, la importancia ¿verdad? de acompañar eso de medidas eh, que lo mitiguen pero en efecto ¿verdad? lo que otras experiencias también a nivel internacional y en nuestra región más inmediata que es América Latina y Centroamérica nos muestran es que eh, los resultados de este tipo de actividades extractivistas no siempre son tan positivos como se pintan y generalmente eh, los costos por los impactos ambientales que se generan suelen ser más altos eh, que los costos y los beneficios económicos que realmente se obtienen y fundamentalmente se identifican muchos problemas en términos de la distribución de esos beneficios, ¿Verdad? De muchas comunidades, una de, de las quejas eh, que hemos registrado en en términos de la conflictividad socioambiental en Centroamérica es la el disgusto, ¿Verdad? O la disconformidad por parte de la población porque no recibieron beneficios, ¿No? Una distribución equitativa, ¿Verdad? De esos beneficios, entre comillas, que en principio generan este tipo de actividades. Entonces, acá el, el tema es dar dar la discusión, ¿Verdad? De cuál es la apuesta que quiere de seguir haciendo Costa Rica y cuáles son los resultados que no solo en el corto plazo, sino en el mediano y largo plazo, eso le pueden generar al país en términos de los impactos, pero también en términos de la imagen y de la voz internacional que Costa Rica siempre ha tenido en esta materia.
0: Gracias, Karen. Muchísimas gracias. Qué excelente comentario de cierre mm. con Karen Chacón, eh, del equipo investigador del capítulo ambiental del Estado de la Nación. Un abrazo hasta San Carlos. Claro, podríamos socializar las pérdidas y privatizar las ganancias. Y ahí está el espejo, el de, espejo Panamá. de Panamá. Clarísimo. Ver, ese es. Ese
1: clarísimo. es ese Yo es. creo
0: que eso no va para ninguna parte, ¿verdad? Esta idea de explotar aquí gas... Eh, natural, eh, pero en todo caso es muy bueno tener la barba en remojo viendo lo que le ha pasado al, al, vecino. al vecino. Muchísimas,
1: Muchísimas gracias, gracias, Karen.
0: Gracias, buenos días, hasta mañana. Entonces, buenos días. Chao.